0: 欢迎来到赖小虫留声机，我是赖小虫。论过去，评现在，看未来，不定期更新。有什么要分享的朋友，欢迎留言或来信。我的 IG 是 wave 点 bug，w a v e 点 b u g。嗨，大家早安！今天来讲关于凶宅这个议题。哦，那因为我们凶宅就比较可怕一点，所以呢，我们就利用早上的时间来讲，比较不会这么尴尬，哈、哦，也比较不会讲到一半突然觉得背后阴风阵阵这样好，首先我们来讲到凶宅，哈、哦，凶宅这个定义啊，在我们国家的法律上，并没有一个专有名词说这个叫凶宅，那也没有一个清楚的逻辑或定义说，哦，发生这些事情的要件以后呢，它就变成凶宅。这一切都是属于另外一种形式的存在。例如说，今天因为你发生了这个凶宅，所谓凶宅，在民法上比较定义清楚的，应该是属于叫做非自然身故。就是什么叫自然身故？自然身故就是我人一定会老嘛，一定会死嘛，一定会生病。那你说病死啊，或是器官衰竭，那个叫老死，那个都叫做一般的自然身故。那非自然身故呢？当然就是加工啦，就是你透过自杀或是他杀或是这样其他的不明原因意外所造成的这个部分，就叫做凶宅。那凶宅的认定呢？哦，在我们现在房仲业来说，跟法律还有保险公司的定义都会有所不同。那我曾经看过最经典的一句话，就是某一年的一个访问，好大法官访问，他说：“呃，所谓凶宅，就是足以让人产生心生畏惧的非自然身故发生，就可以叫做凶宅。”所以呢，他并没有办法很物理性的去判断，例如说哦，像我们说漏水，你可能就是有水在低压、啊，那第二可能就是墙壁上就有粉末，就是有潮湿嘛。那凶宅部分，它是经过这个社会事件的判断。那以我国现在的制度，因为各自法的施行，所以警察局跟一些社会机关，你也没有办法很精准的查到发生案件的地址，即使是我们今年的。实价登录现在是2021年哈，二零二一年已经实价登录 2.0 已经通过了，所以你现在每一个案子都可以很明确的看到它是哪一间、哪一户、哪一栋、哦、哪一层，就是成交价格。但凶宅是没有办法的。那我自己本身接触过的个案来说，清楚的凶宅是怎么发生呢？就主要是以说我在这个案子里面的主副属建物，所谓主建物就是你平常会待的地方，像是客厅啊、卧室啊、厨房啊，这就是你平常会待的地方嘛。那再来就是你偶尔会去的地方，就是像阳台啊、露台啊、花台。好、哦，那雨遮如果说你有办法到雨遮上面也是很厉害，但是基本上雨遮是在上面没有下面嘛。吼、哦，这个以后我们可以去延伸阅读到那个。附属建筑物的区别，我再跟大家说明。总之就是像阳台、露台、花台这个部分，你如果有在上面的话，那是属于你的专有建筑物的话，发生也是算胸仔的一部分。那常见的胸仔呢，就是有像烧炭哦，烧炭一定是在原位置嘛，然後。再來就是说，如果说呃自罚，就是说你可能会割腕或是自进行自残的动作，那也有可能是呃在房间内或是呃你的既定的主附属建筑物范围内，哦呃因为发生争执、争吵或是被谋杀等等，这个就是属于标准的凶宅的范例。那、啊、比较尴尬的点是像这个。跳楼，好、哦，跳楼的话要怎么计算呢？通常众说纷纭呐。但是以我个人的经验来说，会认定为凶宅的这个判定的基础，哈、哦，大概就是起跳点。就是说，假设我是从三楼，啊，三楼太低了，八楼好了，八楼往下跳的话，那八楼跳的那个地方起跳点就算凶宅。好、哦，这个是最基本认定的，就是因为论述来说是觉得。这个死者啊，一定对八楼心生怨念，然后还有一些，还有一些呃不开心在里面，或是因为那个八楼那个案子里面的人事物对他造成了想求一死的这个状态，所以说起跳点一定是凶宅。好、哦、啊，再来第二个是说认定的话是说降落点，就是他死的地方，他挂掉的地方，可能掉到二楼露台，可能掉到一楼店面前面，可能掉到大马路上，哦，这个都有可能。那掉到那个地方的主父监护的话，也会算凶宅。所以说保险在这两部分就换就会有赔嘛。你大家如果也去参考现在的产险的规范，就会有赔。那再来就是说，呃，如果你掉的这个地方啊，呃，是属于公社的话呢，那就只有这样起跳点算是凶宅这样子。那所以说我们的定义其实是很清楚，就是说发生事情的前后的话，都会有被。刚前面讲的，足以心生畏惧的这个可能。那讲到这个部分呢，其实我自己本身的案件啊，有一个经典的案例啊，哈、哦。那因为各自的原因，还有一些呃，其实就没有关于说我们的整个案件的执行，所以我就是简单叙述它几个要点。就是有一个案子啊，哈、哦，它在前几年呢发生，就是外劳坠楼的意外。那，因为这个案子确实有判决，所谓的判决是说，起跳点的屋主被降落点的这个屋主告，因为他降落点的屋主那个时候是一个店面，他把这个店面的状态形容说，哎、欸，当年事发的时候是这样，这个店面的屋主啊，他房子正在销售，那销售到一半。刚好这个外廊就掉下来，就挂在二楼露台。那二楼露台的部分哦，大家听清楚，二楼露台在该大楼的部分是属于公社的约定专用范围，所以说它不是我们刚刚讲的主附属建筑物，不是主建筑物，也不是附属建筑物嘛，因为不是那个那一户人的家里的呃室内，也不是他的那个呃阳台、露台、花台哦，这个露台部分，露台现在来说。多半已经属于公社约定专用，除非少数是建商要做的，不然多半在二三楼的都是属于约定专用的公社。就是说，你这东西你可以用，但你不能做什么铁架啊，或是盖起来那种什么玻璃屋啊，不行。这个就是属于你逃生的时候要用的东西。所以说，我们会缓降梯嘛，万一真的是烧起来，然后云梯车来不来，来不来得及救也不知道啊，那你一定是想办法垂降下来，然后到三楼。或二楼露台等待救援嘛哈，所以那个露台功能是这样，它就不是主副主建物这样啊，所以说那另外一边呢，就是起跳点的部分呢，是外劳它要借由那个外面的那个排水管下去啊，因为该建筑物很特别，是说它的那个露台部分啊，是属于也是属于公社。就高楼露台高楼的露台也是那边也是属于呃公社范围，它是加建出来，然后它从那个水管啊，大楼不是有那个大型的排水管在外面嘛？他就想要利用排水管把它滑落下去，然后去就是要逃逸啊！啊，这个事情发生原因是说，呃，判决书上面是说，这屋主跟这个外老相处的不愉快，因为外老已经挂了嘛，所以他也没办法陈述什么。那屋主的部分陈述是说，他们说外老的表现不好，就是没有好好的工作，然后呢就没有好好照顾老人家嘛，后来他们就。退货跟他跟外劳中介说啊，我们这个不能就是不要用了这样，那看是不是能够转接到其他的工厂或公司上班这样子。好，那那后来后来那个中介公司那边人力的公司中介哈，这边就是跟他说啊、呃，去其他地方其他地方也没办法收，后来就是要就带回来，然后这个期间呢，就是他准备要后来就好像有一些东西失窃吧，还是怎么？然后就也又怕他逃跑，所以又跟管理员说：“哎，那你就是要看好他，不要让他从大门逃跑，因为那个社区只有一个大门口而已，哈，其他就是车道。因为他没有开车嘛，所以他不大可能从车道逃跑，所以说就可能是这样。那外劳就有想说要从那个排水管这样溜下去，那他可能要去打黑工或者怎么样，所以我们就不去追溯讨论，因为也不是当事人那。样。”那基于这个点呢，所以刚刚讲到店面组就告楼上的屋主啦，说你的外劳就是没有雇好，然后你是他的雇主啊，啊，你让他从你的房子里面掉下来，所以你要赔偿我，因为我的案件那个时候在洽谈嘛，吼啊，原本好像说开五千多万吧，后来就因为这样，就买方在斡旋期间就收回斡旋說，说那我有权重新出价，他就只能出三千多还是四千多。总之就是有减损，那接近一千万、一千多万的价值啦。哈，传统来说，凶宅在一般通俗的定义里面，都会觉得说大概是行情的六折啦。这个是老前辈或是之前的前人所留下来的一些参考经验。然后，当然你要买多少钱，你要卖多少钱，这是所有权人跟买方自己的自由啊。好，那所以说他就要求他赔偿减损价金。也有请估价师事务所去估价，就是说房子因为发生凶宅，好、哦，所以减少了一千多万。那后来判例是判不赔的，为什么判不赔？因为他认为刚前面讲的，我的起跳点跟降落点都不是在你的双方的主建物或附属建物里面，它是属于公社啊。那公社范围就是像说我从顶楼顶楼露台跳楼，好、哦，然后跳到一楼的路面挂掉，这到底算不算凶宅？其实，若以法律上来说，它不是主副建物哦，它就不算是非自然身故的概念。也就是说，法官认定它不是属于凶宅的定义这样子。但是我们前面刚刚讲到，并没有一个法律的名词清楚定义凶宅，所以就回到我们刚刚讲的，这会让人心生畏惧嘛。可是，若以整栋大楼来说，以公共的角度、公社角度来说，怎么可能说你十一楼？假设假设说哦。居栋好了，好、哦，那怎么可能十一楼这样一跳，然后我们整栋大楼这边凶宅，不可能嘛？他一定是追究到你十一楼那一户的本身，所以这就很耐人寻味啦。到底是怎么样去定义呢？所以就回到我们最初讲的，就是足以让人心生畏惧嘛。哦，啊，所以这个案子来说，呃，因为他是意外坠楼，也不是说哦被人家。加害加工而死，所以说他就是意外坠楼。那对楼下来说，你的掉到的地方是公社啊，也不是你家、啊。但事实上，我觉得这个是，我觉得这个也是有一点争议啊。因为如果你掉到那个地方，我是没有去研究，因为因为那案子结束以后，我就不想去碰了，因为我觉得这是这是重大瑕疵啊。对，那所以说那个掉到坠落那个地方的话，呃，我觉得那个是虽然说是。公社，但是它是约定专用。所谓约定专用是什么意思呢？约定专用就是这个大楼的是集合式住宅嘛，那它会有公社。公社部分的话，约定专用就像你们家停车格，你们家汽车停车格，通常是有写编号嘛，就是说这个公社十分是你的比比例是你的所以像我们的社区的拉比，好，或是你的社区健身房，是没有办法清楚定义这个是。我的还是我邻居的这样，但是你的车位是可以定义，这就是你的，好、哦，只有你可以用哦，这叫约定专用。所以露台部分它也属约定专用，为什么？因为我刚刚前面讲到，它就是用来平常你是可以自己自由使用，但是在灾难发生或者紧急状态的时候，你要让邻居可以垂降到你的那个露台上面，然后等待救援。好、哦，这个是基于公共安全跟整个社会体系的一个。观念好，所以他就是属于公社。那所以法院当然判说，哦，我就因为你这样子，我觉得说这个价值减损，第一，他找不到事主嘛，他找不到说，他的这个他的死亡没有办法去直接关系到原来楼上的屋主。好、哦，那再来就是说掉的地方是公社，所以也没有办法判断是对你的产权造成价值上的减损。但这种时候就是讲到说，以我们房东实实际上在卖这个案子的时候，如果你的二楼露台就是有有人掉下来挂掉的话，那会不会让你心生畏惧呢？当然，一般就不想买了嘛，谁会想要去买一个就是有死过人的房子？就是非自然身故了，如果老死就不算这样子。那所以说这个部分就法院这样判决，我也觉得说好，那那我们就了解这件事，因为我们也不是当事人就没关就没有。我们自罪的一个空间呐、啊，但是对于原屋主部分的话，这边是比较 care 的点是说，呃，即使发生这种事情，你也必须很诚实的告诉你的房仲跟下一个买方哈、哦，就是新的屋主，就是你要告知他们这个事情。虽然说他没有真正判决说证实你这件事有问题的，可是大家要注意一点哦，这个外劳会掉下去。以判决书内容来看。他确实就是在这一户里面发生了不愉快的事情，所以他要逃跑去打黑工，他、啊、不幸坠楼挂掉。以华人的宗教观念来说，他就是会对那间房子有所怨恨嘛，哦，可能就会回去晚上回去聊聊天什么的。这个这个就是比较民俗的部分，就不是在我们讨论的范围。所以这样的话，是不是就会使使？后面居住的人，或是那一间房子的人心生畏惧，我想这大家心里都有答案。所以当我在发现这些事情的时候啊，嗯，然后我当然第一件事情就是确定说，哎，这个屋主并没有很详实的告诉我这个情况，而且还有刻意去隐瞒了一些事情，所以我当下就终止委托。那那也没有别无悬念啦，因为我觉得赚钱这种事情无论如何不能建立在不清楚或模糊的状态下，这这个对呃防冻液它必须去调查清楚的这个职业本人来说就是有所冲突，所以我就决定下架这个案件。哦、那这个案件呢，给我很大的启示，就是说有时候法律上定义的东西并没有办法定义出很清楚的具体的状态，那只有你去判断，跟你去了解，好、哦。真正的实物上的经验，就像我们讲，法院虽然没有判赔啊，法院觉得就不起诉啊，好，那那又怎样？但是买的人会心生畏惧啊，好，这个就讲非自然身故哦。那讲到自然身故，其实大家都知道，心生畏惧这种东西有可能是三言两语而形成。那所以说，我们为什么说很多时候啊，你那个老人家啊，就挂在里面，然后会经过社区大门口嘛，啊，你看到有有床。有有人被担架，然后盖着白布抬出来，你也会怕啊！你会想，哎，他怎么死的？那如果老人家老死，那也是很很正常嘛，就是老人家寿终正寝，每个人都会遇到的事情嘛，每个人都会有那一天呢、啊。但是就是说这个原因怎么样，如果不小心被乱不小心被乱传的话，就会对下一个买方、下一个居住的人就是产生困扰。他就觉得说，哦，那是什么状况？他会想要了解。这让我想到我好几年前租掉的一间房子，它是在那个街小街里面哈，然后啊附近其实非常热闹，生活机能也很棒。那因为它的空间很大，所以塞下一家子人都没问题。重点是呢，我那个时候在看那个房子的时候，就是它里面的环境，就是因为在一楼，所以采光比较烂一点哦啊，但是就是空间大哦，所以我觉得也还 OK。啊，我那时候要出租的时候，呃，屋主就问我说：“啊，对方承租方是什么样的人啊、哦？”我就说：“哦，那个就儿子大概五六十岁啊，妈妈大概八十几岁这样子。”其实屋主就有点排斥，为什么？他会说：“啊，那么老了，万一他挂在里面怎么办？”其实他讲的也、嗯、不是没有道理，大家千万不能很多事情用就是说啊，租房子的人是弱势啊，或者怎么样，这个这个法律上是大家都是公平的哦，都不能用这种方式去看待。那。屋主要不要租是他的自由，那我就跟他说啊，不然你这房子就租不出去啊，对吧、啊？一直摆在那边，你也是那边烧贷款了、啊、哈，所以我就说，应该应该是说你要去了解这个事情，他为什么会这样想，所以他想也没有错啊。我、哦、老人家老了，万一以后就是说挂在里面哦，寿终正寝了，然后万一儿子在忙，没发现干嘛，然后又拖一段时间，后来救护车去，警察车去，然后再把他。把他那个抬出来，那过程啊，如果被邻居看到，因为那里就算是市场，就是传统传统市场的附近，所以邻居常常去那边聚会啊，三姑六婆那边聊天啊，好、哦，万一讲的不好听的话，然后啊，结果以讹传讹，弄假成真，变成是新的屋主，下一个买这房子的人知道的话，就会很尴尬、啊。所以我觉得这个就不行啊，这个就是就是一个，我觉得是一个社会的一个。怎么讲？文化文化的一个缺失啊，就是很喜欢就以讹传讹，啊，像所以这种事情会造就什么呢？造就现在的房东其实不太愿意租年纪大的人，所以在台湾为什么大家都会觉得普遍要买房子的原因，是因为当你到老的时候，可能没有人要租你房子，你就比较尴尬，哦，因为因为大家怕你老死在里面，好、哦，所以这个是也不是说我们要促销房子啊，就是现在的房东就是这么思考事情啊，对吧、啊？那也没有办法、哦，这是关于好，现在这是关于自然身故的部分。那我们再复习一下非自然身故部分是怎么样判断？就是我刚刚讲的，就是说你这个事情是发生在呃你的主附属建筑物，就是你的房子的主建筑物内或是附属建筑物内。哦，这个是大楼了哈。如果透天的话，就是你们家里面那个都算了，哦，就是门内都算。啊，骑楼算不算？骑楼算是附属建筑物，其实。应该也是算哦，对啊，好，这个大家就是要定义清楚。当然要看个案啦、啊，它是怎么样的部分就是不一样的状况。那房间还有讲到说，诶，我如果是送到医院才挂掉的话，其实那个就就不算了，因为就是不是死在我们的主妇主间屋里面嘛，好啊，所以说很多人会跟你说，哦，那个发生什么事情，然后送去医院才挂掉，哦，那个可能可能定义上好像就比较轻微啦，但是这个东西还是要个案判断，好、哦、是怎么发生的，然后他还是要去讨论。啊，再来就是说，呃，坊间有说啦，好、哦，那呃，通常法官在判那种凶宅的可怕程度的时候啊，好、哦，就是一定是这样嘛，就是凶杀的是比自杀的还要凶嘛，对吧、啊？那烧炭是算最轻微的，那跳楼的跟自残的那个通常都是比较凶这样子。那女鬼会比男鬼凶，好、哦，那如果女鬼又穿红色衣服的话，就是最凶的，好、哦，这、就是这是就是过去的一些案例啊，然后前辈的一些。重整的一些资讯，吼、哦，好，那这部分就是跟大家分享，就是凶宅的部分了、啊。那如果说，呃，如果你大家不放心，想要，呃，怕你你的投资的小套房啊，或是又有一些资产出租，然后发生凶宅的事情的话，事实上你是可以去购买凶宅险的，吼、哦，现在有几家财险公司都有。都有卖凶宅险，那凶宅险的话，它有一个学名，然后我我有点忘记。总之，你就跟业务讲凶宅险，他就会知道，他会帮你评估。那其实我这样看了一下，赔的金额并没有到说很多，但是我觉得花几百块啊，就可以去 cover 这个风险啊。嗯，如果你是以小套房来说，那个 C B 值是蛮高的啊。当然，越大的资产，因为它有赔偿的上限，<笑>可能就不多。就没有到那么就比例上啊，可能就没有让他赔那么多。我记得好像最高好像到两百万还是什么的，就是说现在的状况嘛然后大家再去问你的产险业务员，因为我我认识产险业务员，没有人跟我业配啊，所以我就不怕不帮他们广告，也没有想要好好的读他们条文的。好，那如果大家有需要的话，再赖我，那我再跟大家讲有哪些比较好的、比较优质的业务员再跟大家推荐。好，那我们今天的节目就到这里啦。那欢迎大家继续。收听赖小虫留声机，哦，这个节目是由赖小虫房产笔记的粉丝专业赞助播出。那大家有问题呢，也可以提出讨论，我大家我都会尽心的去帮大家解答，然后去跟大家讨论。OK， 好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。